1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De Europese Commissie wil een groene toekomst. Hoe moeilijk dat is, zal morgen blijken bij de eindonderhandelingen over de nieuwe landbouwgelden. Landbouw is verreweg Europa's grootste kostenpost... en daarmee ook de sleutel tot het vergroenen van de Unie. Maar het is één groot slagveld, ziet correspondent Clara van der Wiel. Staan de tractoren straks op de stoep in Brussel...
0: De afgelopen jaren zagen we ontzettend veel boerendemonstraties in Nederland. Bijvoorbeeld op het Malieveld in Den Haag, waar ze met hun tractoren gingen staan. Boerenprotest in Den Haag. Duizenden boeren op het Malieveld. Uh, ze hebben grote snelwegen in Nederland geblokkeerd met hun trekkers. Kwart voor negen stond er ruim 1100 kilometer file. En dat is daarmee de drukste ochtendspits ooit, zegt de ANWB. En die boeren die protesteerden eigenlijk tegen de handhaving van de stikstofnormen. Hè, waardoor zij eigenlijk in het gedrang kwamen. En dat sentiment leeft eigenlijk helemaal niet alleen in Nederland. Overal in Europa gaan boeren de straat op om daar tegen te demonstreren. Je zag het bijvoorbeeld in Duitsland, in Berlijn, stonden ze bij de Brandenburger Tor. Klimaschots, omweltschots, drinkwasserschots. Die laden, ihre Wünsche alle auf die Schultern der Bauern. Und we kunnen die alleine niet meer dragen. In Parijs reden ze op de Champs Elysées. La... En aan de andere kant roeren ook de klimaatactivisten in Europa, zegt steeds nadrukkelijker. Je ziet veel van de klimaatjongeren in alle Europese landen. En het interessante is, ze zien landbouwbeleid in Europa... als een van de grootste oorzaken... The EU wants to sign a death sentence for nature, and this death sentence is called the Common Agricultural Policy. We want a fair agricultural policy to help farmers to switch to a sustainable way of producing our food. We want an agricultural policy that will help in our fight to stop climate change. We want to fix the cap. Stay informed. Join our campaign. En soms staan die demonstranten ook echt bijna letterlijk tegenover elkaar. Hè? Dat was bijvoorbeeld in één weekend in Berlijn, waarbij op de vrijdag de tractors door de straten reden. Hè? De boeren demonstreerden tegen het landbouwbeleid. En een dag later, in precies diezelfde straten, klimaatactivisten rondliepen hè? met spandoeken met En bezwaar maakten tegen precies datzelfde landbouwbeleid. En daarom is het ook een hele grote kans dat hier in Brussel... deze week zowel de boeren als de klimaatactivisten... hier bij de Europese Unie op de stoep zullen staan. Ik moet zeggen, Clara, ik vind
1: het leuk om je hierover te spreken. Want ik heb zelf ook een lange tijd over landbouw geschreven, net als jij. Maar ik schreef dan vanuit een Nederlandse optiek. Die trekkers op de weg, zoals jij zo mooi omschrijft... die hebben de laatste jaren natuurlijk veel gezien... Waarom rijden
0: ze straks door Brussel? Nou, vanaf morgen beginnen hier in Brussel de eindonderhandelingen over de voortzetting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En daarmee wordt eigenlijk besloten hoe de komende zeven jaar Europa de landbouwsubsidies aan boeren gaat uitgeven. En landbouw is eigenlijk het belangrijkste slagveld geworden in de strijd voor de vergroening van Europa... En dat is vooral omdat er zo ontzettend veel geld in omgaat. Want van de 160 miljard euro die de EU jaarlijks gezamenlijk uitgeeft... gaat de slordige 55 miljard gaat naar landbouw. En dat betekent dus dat ongeveer een derde van het EU-geld gaat... naar de productie van tomaten, aardappels, vlees, graan. Al dat soort dingen.
1: Wat een bedrag, hè?
0: Gigantisch. Ja. Maar tegelijkertijd heeft landbouw ook een aanzienlijk aandeel in het Europese milieuprobleem. Hè? Want die grootschalige landbouw, dat betekent ook een grootschalige mestproductie... een grootschalig pesticidengebruik. Dus je kunt echt wel zeggen dat gezien de schaal van de landbouw... en de grote hoeveelheid geld die erin omgaat... ligt echt de sleutel tot verduurzaming van Europa bij landbouw. En hoe we dat gaan vormgeven en of het ook echt van de grond komt... dat moet deze week in Brussel worden afgehamerd.
1: Ja, want jij zegt of het van de grond komt. Ja, je zou kunnen denken verduurzamen, logisch.
0: Dat moeten we allemaal willen.
1: Waarom is dat dan toch zo lastig?
0: Ja, je denkt inderdaad als we Europa een klimaatneutraal continent willen maken... dan moeten we daar beginnen. Maar in de praktijk blijkt het echt een van de lastigste dingen te zijn om te hervormen. Want dit is ook echt het, het punt waar... Europees beleid het meest direct mensenlevens raakt. Heel veel van de dingen die Brussel doet... die zijn toch vaak een beetje een ver van bed bedshow voor heel veel Europeanen. Maar die landbouwsubsidies, ja, dat, dat gaat echt om of een boer kan overleven of niet. En dat betekent ook dat nationale overheden heel erg huiverig zijn... om um, daarin te gaan snoeien. Want ja, je ziet het alweer gebeuren. Die protesten van die boeren zijn heel fel. En dat betekent ook van ja... Zij zijn toch hun burgers, waarvan zij ook zien dat die het heel zwaar hebben.
1: Ja, dus er wordt gewoon een keiharde lobby gevoerd.
0: Zeker, er wordt een keiharde lobby gevoerd. En daarom zie je ook echt deze week die battleground in Brussel ontstaan. Hè? En ze moeten er nu uitkomen, want voor de komende zeven jaar moeten afspraken gemaakt worden.
1: Hoe kan het eigenlijk dat landbouw ja, het belangrijkste dossier in Brussel is geworden?
0: Ja, landbouw is eigenlijk al vanaf de stichting van de eerste voorlopers van de Europese Unie... de kern geweest van Europees beleid. Hè? Uh, al bij het eerste Europese verdrag wat in 1956 werd gesloten. En dat komt eigenlijk door de Tweede Wereldoorlog. Uh, want toen ontstonden er gigantische tekorten, was er ontzettende hongersnood. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk te maken gehad met de hongerwinter. En er was een soort van algemeen besef, dat nooit meer. Juist, dan had ik u allereerst willen vragen... Om iets te vertellen over het belangrijkste punt, namelijk over de voedseltoestand. Nu, ik mag wel zeggen dat
1: die momenteel katastrofaal is. Om de voorraden meel nog voor een iets langere periode te rekken, heeft de heer Lauwers het broodransom verlaagd tot 600 gram per persoon per week.
0: Om dat te voorkomen werden eigenlijk afspraken gemaakt om die Europese landbouw... om die productie fors te gaan verhogen en daarin ook echt samen te gaan werken. Eén uh, gemeenschappelijke Europese landbouwmarkt te creëren. Al het geld gemeenschappelijk ook te verdelen. Om ervoor te zorgen dat die landbouwproductie echt zoveel mogelijk wordt opgevoerd. Ja, dus dat geld is
1: toen vanaf uh, die jaren gegoten eigenlijk in het verhogen van landbouwopbrengsten.
0: Precies. Eigenlijk zorgde Europa ervoor... dat de boeren gegarandeerd een goede levensstandaard hadden... en Europeanen een volle buik. Dat
1: klinkt natuurlijk helemaal niet slecht. Hè? Nooit meer honger en uh, een goed inkomen voor boeren.
0: Waarom is Lampen dan toch zo'n strijdtoneel geworden? Ja, dat was het eigenlijk ook al wel snel, hoor. Vooral die, die focus die er heel erg lag op de productie... die had toch ook wel heel veel nare uitwerkingen. Boeren werden eigenlijk gestimuleerd om maar zoveel mogelijk te produceren... zelfs als er helemaal geen vraag naar was. En dat zag je bijvoorbeeld heel erg in de jaren 70 en 80. Hè? Hele boterbergen en melkplassen hè? van overtollige productie eigenlijk... En uh, nou ja, dat werd aangepakt in de jaren negentig. Dus er werd een shift gemaakt. Niet meer werd er eigenlijk zoveel mogelijk geld gegeven... voor zoveel mogelijk productie. Hè. Van hoe meer je produceert, hoe meer geld je krijgt. Maar dat werd veranderd. Uh, richting hoe meer land je hebt, hoe meer geld je krijgt. Ja, dat leidde weer tot andere problemen. Hè? Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat, uh, ja, dat je heel erg veel geld kunt gaan verdienen... als je maar zoveel mogelijk land in handen krijgt. Dus dat zie je ook echt in de cijfers. Op dit moment gaat 80% van de Europese landbouwsubsidies... naar 20% van de boeren. Dus je ziet dat er echt veel grootgrondbezitters tussen zitten. En daarnaast werkt zo'n systeem waarbij je zoveel mogelijk land in handen moet krijgen... En natuurlijk ook heel veel fraude in de hand.
1: De New York Times constateert na een maandenlang onderzoek in negen Europese landen... dat veel landbouwsubsidies terechtkomen bij hele grote bedrijven. In Hongarije bijvoorbeeld zorgt premier Orbán dat vele hectare staatsgrond in handen komen van zijn eigen vrienden en familie. Die er vervolgens tientallen miljoenen aan Brusselse landbouwsubsidie voor incasseren. Ja, je kunt je voorstellen dat dat vragen om problemen is, hè? als je op die manier goed kunt verdienen... Dus het gaat echt wel ergens over, tegelijkertijd, eigenlijk hebben we heel lang niet zoveel gehoord over deze onderhandelingen.
0: Nee, dat klopt. Kijk, het, is natuurlijk, het gaat om heel veel geld. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje saai. Ik bedoel, als ik ja, tegen jou begin over Europese landbouwsubsidies, dan denk je ook niet meteen van, oh leuk, daar wil ik alles over weten. Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik denk dat de ambtenaren hier in Brussel... het ook met opzit wel een beetje ja, heel technisch en saai eh, proberen te laten lijken. Want ze hebben ook niet zo zin in pottenkijkers. Hè? Het gaat decennia al volgens hun, eh, op hun manier. En dat gebeurde heel erg buiten het publieke oog veel.
1: Ze kwamen er ondering gewoon wel lekker uit. Precies. Maar nu krijg je dan opeens dat er bijvoorbeeld allerlei groepen jongeren... zich met het landbouwbeleid gaan bemoeien.
0: Ja, zeker. Bijvoorbeeld Greta Thunberg die heeft zich echt sinds een half jaar ontzettend op dat landbouwbeleid ook gestort. Hè? Ze twittert er veel over, ze maakt filmpjes. Tomorrow is the final vote on the cap agreement... which will determine the EU's common agricultural policy for the next seven years...
1: And this is what happened. In one century, we lost
0: 75% of the diversity of world cultures. And our waterways and soils are polluted for generations to come. Let's flood social media with hashtag vote this cap down. En heeft dat ook effect? Ja, zeker. Daar is Brussel inmiddels echt heel erg gevoelig voor. En dat komt eigenlijk omdat de afgelopen jaren in Brussel... echt een groene wind is gaan waaien. De ambities voor klimaat zijn ontzettend opgehoogd. En in 2019 presenteerde onze eigen eurocommissaris Frans Timmermans... daarom ook de The Green, Green Deal. Deal. Plannen die ervoor moeten zorgen dat de EU over 30 jaar klimaatneutraal is... en niet meer bijdraagt aan verdere opwarming van de aarde... De groene revolutie is nodig, want we kunnen niet anders, zegt de commissie. En dat is een heel uitgebreid pakket van allemaal hele ingewikkelde uh, ambities. Maar van al die super ingewikkelde dingen... zeggen betrokkenen toch eigenlijk dat die landbouw het allermoeilijkste is. Precies, want je zei het al,
1: 10% van de emissies in Europa komt van de landbouw. Dus de landbouw is een belangrijk onderdeel inderdaad van die Green Deal. Wat wil Timmermans eigenlijk om de landbouw te vergroenen?
0: Ja, Timmermans die wil eigenlijk gaan werken met uh, positieve financiële prikkels... om goed gedrag om klimaatmaatregelen van boeren te gaan belonen. Eigenlijk willen ze dus een beetje een soort van de wortel hè, aan boeren presenteren. Van, als je het goed doet, dan krijg je extra geld. Dus niet alleen meer geld per hectare... maar ook gewoon geld voor
1: boeren die hun best doen voor natuur, voor milieu. Nou ja, ik zou dan denken, goed plan.
0: Ja, nou niet volgens iedereen alleen. Er is dus ook kritiek op dit plan.
1: Ontleed dat eens? Waar zit hem dat in?
0: Ja, de boeren zeggen eigenlijk van ja, we moeten elk jaar al door veel meer hoepels springen. Zij zien eigenlijk in die plannen om sneller te gaan vergroenen en om de boeren ook echt een beetje onder druk te zetten om dat te gaan doen, zien zij farm bashing. En dat staat eigenlijk symbool voor een veel langer proces waarin er steeds vaker
1: regeltjes komen om brandjes te blussen. Dan is het stikstof, dan is het fijnstof, dan is het welzijn. Elke keer komt er iets anders. En hoe gaan we dit samen oplossen? Ja, altijd moeten de boeren het maar doen.
0: Ja, en dat, dat voordeel hebben ze daar ook wel gelijk in. Hè? Boeren mm -hmm. zitten in Europa wel echt in een precaire situatie. Hè? Voedsel is heel goedkoop. Uh, de prijzen in de supermarkten liggen niet heel erg hoog. Uh, ze kunnen echt moeilijk rondkomen. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om je bedrijf helemaal om te gaan vormen... als je al nauwelijks geld hebt om, om ja, je dagdagelijkse uh, uitgaven te doen. Hè? De, de uitspraak van de boerenlobby hier in Brussel is bijvoorbeeld... ja, we kunnen niet vergroenen als we rood staan.
1: Ja, daar kun je ook ook iets bij voorstellen. En het gaat natuurlijk echt om forse investeringen vaak.
0: Zeker, maar tegelijkertijd, het zal toch moeten. Op de korte termijn moet je toch echt pijn leiden... om op de lange termijn in leven te kunnen blijven. Want boeren zijn ook wel echt binnen Europa... misschien wel de, de groep die het meeste last gaat hebben hebben van klimaatverandering. Zeker in Zuid-Europa zie je dat echt boeren met gigantische droogtes kampen en steeds moeilijker ook nog hun gewone bedrijfsvoering in stand kunnen houden. Ja, en bovendien kun je ook echt wel zeggen van ja, het gaat hier wel om miljarden aan Europese belastinggeld wat wij allemaal met z'n allen ja, betalen. Nou ja, dat willen we doen, maar daar mogen we misschien ook wel wat voor terug eh, verwachten. Hè. En als wij als Europa graag willen dat we klimaatverandering aanpakken en eh, richting klimaatneutraliteit gaan, dan moeten we ook eisen daaraan kunnen stellen. Maar hè, de boeren zijn dus boos hierover, zei je. In hoeverre wordt er naar hen geluisterd? Ja, boeren zijn altijd een hele belangrijke groep geweest in Europa... waar echt ja, die gigantische invloed kunnen uitoefenen. Dat komt natuurlijk ook wel een beetje omdat... Ja, als het gaat om klimaatbeleid... dan is het heel makkelijk om te roepen van... ja, Shell moet meer doen en de industrie moet schoner. Maar boeren, nee, dat gaat toch ook wel een beetje om een soort van... romantisch ideaal van, van de kleine man op het veld... die, die onze voedsel produceert. Dus dat, dat is veel, ja, veel moeilijker om daar heel erg hard tegen te zijn. Want ze hebben het al zo zwaar. Ja, en... Hoe staat Nederland in deze discussie eigenlijk? Ja, Nederland, dat zou je misschien niet verwachten... maar die heeft best wel een hele groene lijn. En dat komt ook omdat uh, de Nederlandse boeren... eigenlijk relatief innovatief zijn, hè, als je het in Europa ziet. Dus Nederland uh, kan eigenlijk heel goed concurreren... ook op groene doelen met anderen in Europa. Uh, ook andere landen, zoals Duitsland... Hè, die, die staan er ook relatief
1: groen in. Precies, dus uh, aan de ene kant heb je lidstaten als Nederland en Duitsland... die zeggen, laat maar komen, wij kunnen dit wel. Of we misschien doen we het al zelfs wel. Uh, aan de andere kant heb je lidstaten en boerenorganisaties... die juist dwars
0: liggen. Wat betekent dat nou voor Frans Timmermans en zijn Green Deal... Ja, in principe stelt de commissie stelt een plan op en die heeft dus allerlei dingen voorgesteld. Maar uiteindelijk gaat het om wat Europese lidstaten en het Europese parlement daarvan maken. Want het is een democratie, hè? dus zij gaan er uiteindelijk over om daadwerkelijk uh, plannen ook echt uit te werken en goed te keuren.
1: En tussen die lidstaten en Europarlementariërs bestaat dus nog grote verdeeldheid.
0: Zeker, en dat maakt het ook gewoon heel lastig om er deze week nog uit te komen.
1: Het klinkt inderdaad als iets waar je niet zomaar uitkomt. En toch moet er een beslissing gemaakt worden,
0: toch? Ja, zeker. Daarom begint deze week, morgen hier, een soort van superonderhandeling. Hè? Dus alle mm -hmm. lidstaten, het Europese parlement en de commissie... Uh, die komen bij elkaar, gaan bij elkaar zitten... en die moeten er toch voor zorgen dat de neus dezelfde kant uh, opkomen. Wat betekent dat dan in de praktijk, zo'n super onderhandeling? Ik bedoel, wat, be wat gebeurt er de komende dagen? Ja, nee, er komen gewoon eigenlijk heel veel ministers naar Brussel. Uh, en tegelijkertijd zijn er onderhandelaars van het Europarlement. heb je onderhandelaars van de Europese Commissie. Je hebt een soort van vertegenwoordigers van die lidstaten. En die komen allemaal bij elkaar zitten. Ja, die moeten echt gewoon dagenlang uh, tot s'avonds laat uh, proberen ze alle details uh, af te hameren. Dus een heel Brussel-circus eigenlijk. Ja, het gaat ook echt wel ergens om. Hè? Het gaat toch om de toekomst van ons landbouwbeleid. De toekomst van hoe we al die miljarden gaan uitgeven in Europa. En daarmee ook van ja, de toekomst van hoe we gaan proberen... om dat landbouwbeleid in lijn te krijgen met de Europese klimaatambities. Daarom moet het ook nu lukken, vindt Frans Timmermans.
1: Wat gebeurt er eigenlijk met de landbouw... als we die klimaatcrisis niet onder controle krijgen? We hebben nu al te maken met enorme uitdagingen van droogte... door die klimaatverandering. Dus eh, ik zou boeren willen vragen... Als we nou doorgaan zoals we nu bezig zijn... waar eindigen jullie dan als boerenstand over 10 of 20 jaar? Hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, wat er nu in Brussel besproken wordt... die superonderhandeling, gaat er iets veranderen?
0: Er ja, is een klein, hele kleine kans dat er echt niks gaat veranderen. Ik verwacht wel dat er meer groene prikkels in het regelboek komen. Dus, dus dat het inderdaad voor boeren mogelijk wordt... om meer geld te krijgen als ze bepaalde klimaatmaatregelen uh, nemen. Ja, en ook landen zullen uh, toch uh, ook plannen moeten gaan opstellen... volgens de commissie, waarin ze eigenlijk uh, ja, schetsen... hoe zij denken te gaan vergroenen de komende jaren... Uh, dus eigenlijk worden de komende jaren ook nog steeds heel erg interessant. Hè? Want er worden nu een soort van grote lijnen worden vastgelegd. Maar ja, hoe streng gaan we daar ook echt daadwerkelijk mee om? Hè? Uh, landen moeten plannen maken, maar landen moeten ook zelf bepaalde normen naleven. Nou, je zag bijvoorbeeld in Nederland dat er een rechter aan te pas moest komen... om de stikstofnorm uh, ha te handhaven. Uiteindelijk gaat het er ook om hoe het in de praktijk daadwerkelijk gaat worden gehandhaafd. Ja,
1: die invulling, daar hangt natuurlijk nogal veel van af. En uh, ook in het verleden hebben
0: we wel geen zien op landbouwgebied, uh, ja, het is vaak toch heel vrijblijvend. Dat is ook het grootste probleem wat klimaatactivisten en NGO's hier in Brussel zeggen. Hè? Van, het is gewoon niet genoeg. We zitten in de klimaatcrisis. Dit moet echt een radicale uh, revolutie moet het nu eigenlijk betekenen... om nog uh, op de juiste weg te komen. Ze zeggen van het is gewoon echt too little too late wat er nu nog komt.
1: My name is Greta Thunberg. I am a climate activist. The hard truth... Is dat de awareness nor de politiek die nodig zijn, anywhere in sight? De EU moet lead the way. You have the moral obligation to do so. Nu moet je bewijzen dat je het meent. Ja, en wat ik hier ook in hoor is: Het gaat nu over het belonen van goed gedrag. Hè? En um, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat doe je dan met de achterblijvers.
0: Precies, daar gaat het ook om. Er gaan geen EU-ambtenaren naar, uh, naar een grasveld in Hongarije om te kijken hoe hoog het gras daar is, weet je wel? Uiteindelijk ligt dat toch gewoon bij uh, een nationale overheid. Uh, ja, en daar is toch wel heel veel twijfel over hoe streng die daadwerkelijk durven te zijn voor hun eigen boeren. Hè?
1: Dus al met al, nou er gaat iets veranderen, maar wat we er precies voor krijgen de komende zeven jaar, ja,
0: dat is moeilijk te zeggen. En dat betekent ook dat de discussie, ook na deze week, die heel belangrijk is... nog zeker niet voorbij is. En ook dat die battleground, die landbouw in Europa is geworden... Ja, dat zal de komende jaren blijven. Ik verwacht ook dat er demonstraties blijven komen. Zowel van de boeren als van de klimaatactivisten. En die zullen waarschijnlijk ook echt steeds feller worden.
1: Dus het is niet de laatste keer misschien dat er tractoren door Brussel rijden?
0: Zeker niet. Dat gaat blijven komen.
1: Dankjewel, Klara.
0: Graag gedaan, Geertje.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Henk Ruigroek van der Werven en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.